0: Hier ist die 23. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Und heute live aus Düsseldorf vom nrw selbstständigen
1: Unsere Stimme erheben, vernetzen,
2: lasst uns reden, für unsere Themen stark machen.
0: Das ist Frank Bethke, der stellvertretende Landesbezirksvorsitzende hier in NRW, und er begrüßt gerade die Solo Selbstständigen. Er ist zuständig hier auf Landesebene für die Solo Selbstständigen. Neben Workshops zum Vernetzen und Strategien in der Auftragsflaute haben wir auch über die Forderungen der Verdi-Selbstständigen für eine bessere soziale Absicherung Solo Selbstständiger diskutiert. Weil klar, am 26. September ist Bundestagswahl und es geht darum, dass wir die Parteien pushen, die unsere Forderungen auf dem Zettel haben. Unter sozialer Sicherung verstehen wir was anderes, als mit Hartz IV abgespeist zu werden, wie das in der Coronavirus-Pandemie passiert. Annähernd 20 Prozent mehr Soloselbstständige müssen mit Hartz IV seit der Pandemie aufstocken. Das sind mehr als 10.000 Soloselbstständige mehr als vor der Pandemie. So berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am 15. September. Allein das ist ja schon krass. Aber viel krasser ist, dass nach aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit fast 80.000 Soloselbstständige überhaupt mit Hartz IV aufstocken müssen, um über die Runden zu kommen. Soloselbstständige in der Krise, so heißt mein Podcast. Deshalb habe ich beim Verdi-Selbstständigen-Tag in Düsseldorf ein paar Leute gefragt. Jetzt seit Beginn der Pandemie, nach anderthalb Jahren, wie geht's dir?
3: Mittelschlecht. <lacht> ja, mir geht eigentlich nicht gut dabei. Mir läuft irgendwie die Zeit so davon, ich werde jetzt älter und so und das ist an und für sich ziemlich blöd. So fühlt sich an wie verlorene Zeit. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Den Übergang vom Berufsleben
4: in die Rente habe
3: ich mir etwas anders vorgestellt, als wie es jetzt passiert.
4: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin dieses Jahr ins literaturbeisetzen eingestiegen, trotz Corona. Und jetzt äh, sammle ich fleißig Stipendien und Seminare in dem Bereich. Und ich bin auch, wieder, bin auch froh, dass es wieder Präsenzveranstaltungen gibt. Weil das, das ist doch einfacher, das Netzwerken da, als über Zoom oder so? Äh,
1: sagen wir mal so, gesundheitlich geht es mir nicht so gut. Hat aber nichts mit Corona zu tun. Ne? Äh, ansonsten wie immer.
2: Ja, mir geht's gut. Mir geht es besser denn je. Ich habe ein paar Sachen in der Zeit geregelt. Unter anderem habe ich meinen Nebenjob aufgegeben und bin seit kurzem voll Solo-selbstständig.
5: Ich fühle mich an sich gut. Das sind ganz Schlimme Sachen gelaufen während der Pandemie und auch wirklich ganz gute Sachen. Und ich habe viel gelernt und ja, sind ein, einige Leute auf der Strecke geblieben, wirklich in meinem Freundeskreis. Eine Frau hat sich umgebracht, eine Künstlerin und das ist ziemlich äh, tragisch. Und ja, andererseits habe ich Sachen gemacht, die ich vorher nicht gemacht habe. habe international Leute online kennengelernt über Workshops, äh, was ich sonst nicht gemacht hätte, ja, und, und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass die Kultur so auf der Strecke geblieben ist. Also es kann nicht sein, dass Fußballer, die Millionen verdienen, fleißig spielen dürfen, auch nichts davon abgeben müssen. Und, und der Kulturbereich wird komplett zugemacht und, und, und steht auf dem Schlauch. Man kriegt jetzt zwar Corona-Hilfen, das hat vielen Leuten auch geholfen. Bei manchen ist es ganz gut angekommen, und, aber bei anderen war es einfach viel zu wenig. Und das sind so absurde Sachen, warum Museen geschlossen werden, speziell Museen, die große Räumlichkeiten haben, wo, wo Abstand, äh, Klimatisierung und, und Luftaustausch da war, warum man sowas zumachen muss. Und das kostet ja auch, also auch wenn es zu ist, ein, kostet es sehr viel Geld. Und auch bei anderen Kultureinrichtungen und Sachen, also dass die geschlossen werden mussten, das ist sehr schlimm. Und auch, was ich besonders heftig finde, ist auch für die Kinder halt. Also was da abgeht, ich habe aus dem Freundeskreis mitgekriegt, eine Freundin, die, die Klavierunterricht gibt, Einzelunterricht, das nach dem... Nach dem ersten Lockdown, dass sie wieder Unterricht gegeben hat und, und die Kinder wirklich verschreckt waren, wenn sie die Noten umblättern wollte. Halt. Sie hat die Noten umgeblättert und das Kind ist auf Seite gesprungen und hat gesagt, äh, Hilfe, du, äh, du kommst mir zu nahe halt. also, da so nah. Also, dass da wirklich so eine Panik auch entstanden ist. Halt und und äh, kleinere Kinder das gar nicht richtig, richtig einschätzen können, was da halt abgeht. Und ich glaube, da, äh, da, also, da muss ganz viel aufgearbeitet werden. Ja,
4: also es geht mir auch gut. Ich habe mich daran gewöhnt, dass Veranstaltungen halt online laufen. Der positive Effekt, Reisekosten fallen weg. Der negative Aspekt, ich finde es eben immer noch ganz schön, Leute in Präsenz zu sehen. Deswegen finde ich es auch ganz toll, dass es jetzt geklappt hat, diesen selbstständigen Tag in Präsenz durchzuführen und nicht online. Und ich genieße jede Veranstaltung, wo ich auf Menschen leibhaftig treffe. Ja, also das und ich bin jetzt zum Glück vollständig geimpft und da fühle ich mich auch freier. Und ich hoffe, dass äh, wir das schaffen, wirklich eine Impfquote zu erreichen, wo bald
6: wieder die Normalität einkehrt. Ich bin die ersten drei bis sechs Monate fast zusammengebrochen. Ich habe wirklich ernsthaft gedacht, äh, ich brauche ärztliche Unterstützung, finanzielle sowieso, aber ich war wirklich äh, kurz davor also richtig Lebensängste zu äh, entwickeln. Ähm, hab dann, bin dann irgendwann in die Kreativität gekommen habe, dann wirklich äh, versucht, das zu nutzen. Habe jetzt, wo es wieder losgeht, und alle meinen, sie müssten auf einmal alles nachholen, ähm, für mich aber auch herausgefunden, wie ich jetzt anders damit umgehen kann. Also erstmal bin ich entspannter und denke so, nee, ich muss mich nicht mehr für alle Auftraggeber aufgeben und ich kann auch ein bisschen mehr fordern. Ich fordere jetzt mehr und wenn die Nein sagen, ist eben Nein. Und es ist so, dass ich äh, das Gefühl habe, ich stelle mich noch mal mehr auf mit Menschen zusammen. Und äh, die Gespräche waren öfter zu dem Thema dann auch. Wie stellt man sich auf? Was braucht man? Das ist, hat mir schon geholfen. Arbeitest du jetzt anders? Musst du dich beruflich verändern oder kennst du Leute, die
0: komplett umgeschwitzt sind auf was anderes, weil sie nicht mehr von ihrer Kunst oder von dem, was sie gearbeitet haben, leben konnten?
5: Also ich habe davon gehört, genau, dass Leute komplett umgeschwitzt sind, aber ich glaube, das ist eher, also was ich so mitgekriegt habe, ist, glaube ich, in der, eher in der Gastronomie oder so, dass die gesagt haben, ja, ich verdiene sowieso so wenig da und äh, jetzt suche ich mir was anderes halt und im künstlerischen Bereich kann ich, also könnte ich das im Moment gerade nicht sagen, dass sich bei mir was geändert hat. Klar, ich mache mehr online, aber ich habe vorher auch schon online gearbeitet. Es war, ist eine Veränderung, hat sich für mich dargestellt, aber ich konnte auch ganz viele Sachen ausprobieren, die mich auch weitergebracht haben halt, aber genau.
6: Also ich habe vorher fast gar nicht online gearbeitet und... Ähm es geht jetzt wirklich online. Einige Sachen gehen online. Die, wo ich vorher wirklich nach Hamm, von dort aus nach Hamm oder nach Berlin oder nach Aachen oder Oberhausen fahren musste, kann ich jetzt Bewerbungsgespräche oder äh, Auftragsanfragen online machen oder auch Informationen äh, für die Projekte, die ich dann mache, vorab mit den Veranstaltern und so, kann ich alles online machen. Das ist total gut. Ja, das hat sich verändert. Und das will ich auch beibehalten.
0: Einige haben in den vergangenen Jahren die Corona-Soforthilfe beantragt. Wie wenig diese Hilfe auf die Bedürfnisse von Solo-Selbstständigen zugeschnitten ist, darüber habe ich in den letzten Podcast-Folgen schon berichtet. Nun steht die Abrechnung der erhaltenen Soforthilfe an. Auch darüber gab es in den vergangenen Monaten viel Diskussion, weil einige womöglich Geld zurückzahlen müssen, was sie zusätzlich in Schwierigkeiten bringt. Mit dem Juristen Sebastian Berres von der Rechtsabteilung des Verdi-Landesbezirks NRW habe ich am Rande des NRW-Selbstständigen-Tags versucht, das nochmal klarer zu kriegen. Alle, die Soforthilfe beantragt haben, haben ja jetzt diese aufforderungen bekommen, die, ähm, diese Soforthilfe abzurechnen, also gegenzurechnen. Mhm. Und dem müssen sie Folge leisten. Also da gibt es ja kein
2: Vertun. Ja, also das, das sehe ich schon so. In der äh, maßgeblichen Richtlinie, die diese äh, Förderung äh, geregelt hat, ist es die Aufforderung oder die Verpflichtung drin, dass man im Prinzip Rechenschaft ablegen muss über die Verwendung der Gelder, die man da bekommen hat. Die Gelder sind ja nicht einfach so ausgekehrt worden, sondern die waren ja immer für, mit einem bestimmten Zweck verbunden. Das war die Deckung des sogenannten Liquiditätsengpasses. Da kann man dann nochmal streiten, was darunter genau zu verstehen ist, aber unabhängig davon, es ist auf jeden Fall die Verpflichtung immer damit verbunden gewesen, anschließend zu schauen, erfüllen die Gelder ihren Zweck und das geht für die Behörden natürlich nur, wenn die auch wissen, wofür sind diese Gelder verwandt worden. Deswegen gab es diese, diese berühmte Kontaktaufnahme per E-Mail, wo dann gesagt worden ist, hier weiß mir mal nach, wofür du die Gelder verwandt hast, damit ich auch prüfen kann, sind sie so verwandt worden, wie es ursprünglich beabsichtigt war. Diese Fristen sind jetzt mehrfach verlängert worden. Ich glaube, im Moment Ende Oktober ähm, läuft die letzte Frist ab. Ob sie nochmal verlängert wird, weiß man nicht, keine Ahnung. Aber im Prinzip ist das nichts anderes als den, ähm, denjenigen, der die äh, Zahlung ausgegeben hat, in die Lage zu versetzen, zu prüfen, ist das Geld richtig verwandt worden, so wie es beabsichtigt war. Und erst wenn die Behörde diese Informationen hat, kann sie praktisch in einem zweiten Schritt schauen, ist es richtig verwandt worden oder ist es falsch verwandt worden. Ist es richtig verwandt worden, passiert wahrscheinlich gar nichts. Ist es falsch verwandt worden oder nicht vollständig richtig verwandt worden. Dann wird es wahrscheinlich einen Rückforderungsbescheid geben. Und so ein Rückforderungsbescheid, das ist ein Verwaltungsakt und dagegen sind dann natürlich auch bestimmte Rechtsmittel möglich. Das steht dann in der Regel in der Rechtsmittelbelehrung, die zu jedem Bescheid dazugehört.
0: Wenn ähm, also es ist ja so, dass am Anfang, als diese Soforthilfe rauskam, wirklich alle Solo-Selbstständigen gedacht haben, ja, das kann ich jetzt einfach äh, dafür nutzen, weil ich jetzt einen totalen Einkommensausfall habe. Und dann sind ja nachträglich nochmal die Bedingungen verändert worden, ähm, wonach man also diese Gelder einsetzen kann. Und da hieß es dann ähm, nicht für Lebenshaltungskosten, also nicht für die Miete, die bei Solo-Selbstständigen anfängt und so weiter. Und wir hatten dann letztes Jahr auch demonstriert vor dem NRW-Ministerium und haben äh, so unter dem Motto, ich bin mein Betrieb, also meine Betriebskosten, die die fallen durch mich sozusagen selber an und deswegen finden wir das nicht gerechtfertigt. Dann ist ja sozusagen nachträglich, hat dann die NRW-Landesregierung gesagt, ja, okay, wir, wir sagen euch 2.000 Euro zu für die Lebenshaltungskosten. So, die kann man ja auf jeden Fall quasi anrechnen lassen. Aber du hattest vorhin auch gesagt, das, ähm, da müsste man, also das würde auch ganz auf den Einzelfall ankommen, wann zum Beispiel der Antrag gestellt wurde. Also das ist so pauschal könnte man das alles auch gar nicht sagen.
2: Ja, das ist wie im Prinzip bei jedem rechtlichen Fall, bei jeder rechtlichen Auseinandersetzung. Man muss sich als erstes einfach ganz genau den Sachverhalt anschauen, der zur Klärung ansteht. Und Sachverhalte sind halt, oft nur auf den ersten Blick identisch und es kommt da wirklich immer sehr aufs Detail an. Und eins dieser Details ist zum Beispiel auch der Zeitpunkt der Antragstellung. Es ist so, dass es mittlerweile ja eine auch in den entsprechenden Ministerialblättern veröffentlichte Richtlinie gibt. Das ist die sogenannte NAW-Soforthilfe-Richtlinie 2020. Und in der ist dann tatsächlich exakt auch der Punkt gerichtet, äh, der Punkt enthalten, ob und wie viel von dem ausgezahlten Geld als fiktiver Unternehmerlohn angesetzt werden kann. Das heißt, all die Antragsteller, die ihren Antrag gestellt haben, als diese Richtlinie in Kraft war, da ist die Sach- und Rechtslage verhältnismäßig eindeutig. Das heißt, ein bestimmter Anteil durfte als Unternehmerlohn angesetzt werden, aber halt auch eben nicht die ganze Summe. Das ist also in dieser Richtlinie drin. Diese Richtlinie gab es aber nicht von Anfang an. Man muss einfach sehen, das war ja auch für die Regierungen eine ziemlich heiße Phase. Und es ist halt versucht worden, die Gelder möglichst schnell und möglichst früh auszukehren. Und die Richtlinie hatte einen bestimmten zeitlichen Nachlauf. Und gerade am Anfang war es wohl so, dass auch auf der Homepage einzelner Ministerien ausdrücklich die Information stand, dass die Gelder auch für die Lebenshaltungskosten verwandt werden durften. Diese Information ist dann aber auch relativ schnell wieder runtergekommen. Aber solange die drauf stand, solange wird man auch überlegen können, dass eventuell mehr als diese 2.000 Euro für diese... Für, für die Lebenshaltungskosten angesetzt werden dürfen. Das ist aber letztlich eine Frage, da werden sich die Gerichte mit auseinandersetzen müssen, es sei denn, die Behörde akzeptiert das von sich aus.
1: Hm.
0: Jetzt sind ja Solo-Selbstständige alles Mögliche, manche sind auch juristisch äh, versiert, aber in der Regel äh, kennt man ja diese ganzen juristischen, sag ich jetzt mal, Spitzfindigkeiten nicht so. Ähm, hast du einen Rat, ähm, wenn man jetzt ähm, da vor seiner Abrechnung sitzt und irgendwie Angst hat, dass man nachher einen ganzen Batzen zurückzahlen soll? So Hast du einen Rat, wie man vielleicht am besten vorgeht?
2: Naja, also zunächst mal, ich muss es halt, da kommt man nicht drumherum, ich muss es ehrlich ausfüllen. Also ich kann mir da die Welt nicht so backen, wie ich sie gerne hätte. Aber je mehr oder je unstreitiger die Gelder für die in den Richtlinien enthaltenen Zielen verwandt worden sind, so, so, je mehr die Gelder also ganz eindeutig für Miete, Unternehmenskosten oder ähnliches verwandt worden sind, desto einfacher ist es. Wenn also die Gelder dafür genutzt wurden, dann soll man das auch angeben. Wenn dann noch ein Delta übrig bleibt, was halt letztlich nur, was heißt nur, wenn für den Unternehmerlohn eingesetzt worden ist, dann fürchte ich, bleibt halt auch nichts anderes übrig, als das anzugeben. Und dann muss man schauen, was die Behörde daraus macht. Für all die Fälle, die im März, Entstanden sind, wo es halt noch diese Informationen auf der Homepage gab, würde ich das auch äh, entsprechend mit anfügen, dass man sich darauf verlassen hat. Und äh, für die anderen Fälle, da wird es dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Ähm, aber letztlich ist das ein bisschen Sternendeuterei, was wir hier jetzt gerade betreiben, weil entscheidend ist erstmal, wie sich die Behörde zu der ganzen Frage verhält. Und das wird sich halt manifestieren in den gegebenenfalls äh, kommenden Rückforderungsbescheiden.
0: Wenn man äh, Fragen hat oder unsicher ist äh, und man ist Ver.di-Mitglied, dann äh, ist eine gute Adresse, sich bei Recht und Beratung zu melden und ja. sich unterstützen zu lassen. Genau.
2: Also ähm, das ist halt eine Thematik, äh, die, von der Ver.di gesagt hat, dass sie hat gewerkschaftspolitische Bedeutung und deswegen gewähren wir da auch Rechtsschutz. Rechtsschutz ist immer Rechtsberatung und gegebenenfalls Rechtsvertretung. Bei Fällen wie diesen, wo viele von betroffen sind, macht es natürlich Sinn, auch erstmal ein Stück weit abzuwarten, wie entwickelt sich die ganze Situation. Also jetzt im Moment loszulaufen und sich beraten zu lassen, macht verhältnismäßig wenig Sinn, weil man einfach nicht weiß, wie geht denn die Behörde eigentlich vor. Erlassen die diese Rückforderungsbescheide oder akzeptieren die, uns ja auch politisch äh, an sie rangetragene äh, Sichtweise der ganzen Thematik. Und äh, solange die Bescheide nicht da sind, hat der Rechtsschutz natürlich auch noch nichts, was er wirklich prüfen kann. Also ich kann nur einen Bescheid auf seine Rechtmäßigkeit hin prüfen, wenn ich weiß, was drin steht.
0: Aber zurück zu den politischen Forderungen und den einzelnen Parteien.
6: Danke,
4: danke. Ähm, Mein Workshop hat den Titel »Soziale Sicherung«. Das ist ja eines der Hauptthemen, die äh, die Kolleginnen und Kollegen äh, befassen und das, äh, ich arbeite seit 20 Jahren an dem Thema. Und wir waren ja schon relativ weit vor Corona Da dachten wir schon, jetzt haben wir einen Durchbruch mit dieser äh, diese Regierung, hat ja Koalitionsvertrag vereinbart und dann kam Corona und dann stellte sich die Frage der sozialen Sicherung ja nochmal ganz neu und ganz anders ähm, und ich möchte mit euch ein Stück weit unsere Forderungen diskutieren, die wir haben, wie die Selbstständige auf Bundesebene entwickelt haben. Ich möchte euch vorstellen, die Antworten der Parteien ähm, auf unsere Fragen, die wir ihnen zu diesem Thema gestellt haben.
0: Auch das ist Veronika Mürschel vom Verdi-Referat Selbstständige in Berlin. Die Verdi-Selbstständigen haben CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP und Linke gefragt, wie sie zu arbeitslosen, erwerbstätigen Versicherungen, branchenspezifische Mindesthonorare und noch ein paar andere Punkte stehen. Nachlesen könnt ihr das auf der Website selbstständige.verdi.de. Wundert euch nicht über die Reihenfolge, weil immer als Erste die Antwort der Linken und dann der Grünen folgt. Die haben einfach als Erste geantwortet. Zufälligerweise ist es aber auch so, dass sich das Programm der Linken in Bezug auf die Soloselbstständigen fast wie unsere Forderungen liest. In Kurzfassung, die Verdi-Selbstständigen wollen eine Öffnung der Arbeitslosenversicherung für alle Selbstständigen. Wir wollen eine erwerbstätigen Versicherung, in die alle gemäß ihres Einkommens einzahlen, also selbstständige Beamten und so weiter. Wir wollen, dass die Auftraggeber sich an den Sozialversicherungskosten beteiligen und wir fordern branchenspezifische Mindesthonorare. Welche Partei wäre die, die eigentlich unseren Forderungen so am nächsten, nach nächsten liegt?
6: Ja, ich glaube, da will ich nicht darauf antworten, weil ich glaube, das sollte jeder ja selber wissen. Und jeder, der unsere Forderungen liest und ein bisschen sich mit Parteiprogrammen beschäftigt, weiß eigentlich, welche Parteien die Forderungen ähm, bestätigen oder wollen. Das heißt aber nicht, dass vielleicht alle anderen Forderungen, die es auch noch so gibt, da auch drin sind. Das muss hier jeder für sich noch gucken. Okay, unsere Forderungen liegen
0: auf dem Tisch. In der Diskussion sind wir aber weit darüber hinausgegangen, weil sich unsere Art zu arbeiten und wie wir Einkommen erzielen rasant verändern. Brauchen wir nicht eher eine Einkommenssicherung für jede Person, damit alle, auch Kinder, genug zum Leben haben und die gleichen Chancen in unserer
1: Gesellschaft
0: was müsste die neue Bundesregierung anders oder besser machen für die solo selbstständigen
1: in, in puncto äh, Rentenversicherung, Sozialversicherung habe ich ja eben schon gesagt, ich bin der Meinung, dass ab äh, dem ersten äh, Euro äh, sozialversicherungspflichtig vorbeitragt wird. Das hat erstens Verwaltungsvereinfachungen, äh, denen man nicht mehr wieder äh, permanent nachfragen muss, hörst du jetzt zu den äh, Minijobbern oder zu den äh, geringfügig Beschäftigten oder, weiß, oder bist du jetzt Student oder Schüler, sondern du verdienst Geld, also Beitrag, Punkt, Ende. Und zweitens, äh, wie ich eben schon mal sagte, äh, hat man erheblich weniger Lücken im äh, Versicherungsverlauf nachher. Ja? Und wenn ich weniger Lücken und mehr Beiträge gezahlt habe, ist die Rente natürlich auch entsprechend höher. Das wäre dann ein Schritt auch, in Richtung weniger äh, Altersarmut. Ich sage nicht, äh, dass das die Altersarmut beseitigt, sondern ein Schritt in Richtung weniger Altersarmut. Sie sollte
3: sich generell überlegen, ähm, die Sozialversicherungssysteme oder also die soziale Absicherung ähm, an die Notwendigkeiten anzupassen. Also, an die Gegebenheiten anzupassen. Nach Digitalisierung, nach, nach Spätindustrialisierung müssen wir jetzt irgendwie sehen, dass wir da neue Wege gehen. Das wäre ja das Wichtigste. Also, nicht jetzt alles lange aussitzen, wie es jetzt schon wieder passiert mit der, mit, der, äh, mit der Umweltgeschichte, sondern es muss da wirklich zügig was passieren. Also, das dauert mir jetzt alles schon wieder viel zu lange nach der Katastrophe. In Ahrweiler und überall wurde gesagt, ja, wir müssen jetzt was tun, wir müssen unbedingt was machen, aber es passiert gar nichts. Man bekommt überhaupt nichts mit, sodass also irgendwo sich was bewegt. Gar nichts, null.
0: Warum sollten vor allem Solo-Selbstständige am
4: 26. ihre Stimme abgeben? weil ich denke, am 26. da brauchen wir wirklich ein Umsteuern in der Politik. Ein weiter so geht nicht. Das heißt, es müssen wirklich die Parteien gewählt werden, die mit dem Klimaschutz ernst machen und mit sozialer Gerechtigkeit. Denn das gehört beides für mich zusammen. Und deswegen das ist auch für beides, für Solo-Selbstständige wichtig. Denn soziale Gerechtigkeit, du hattest das gesagt, hier soziale Sicherungssysteme für alle und Solo-Selbstständige gleichberechtigt wie ähm, abhängig beschäftigt, also ähm, auch Pandemie-sicher, pandemiesicher oder krisensicher, falls wieder eine Krise kommt, das ist das eine, aber eben auch Klimakrise stoppen, da gibt es sehr viel zu tun und wer ist flexibel und wer ist kreativ, das sind doch zumeist die Solo-Selbstständigen und sowas ist gefragt, wenn es eine Transformation gibt von Wirtschaft, wenn alles umgestellt werden muss auf äh, also Klimaschutz und ein bisschen weg von dem mehr produzieren, wir brauchen nicht mehr Strom, wir müssen mehr Strom sparen, ich, ne? Okay, das wäre jetzt so mein Appell. Leute, geht wählen und wählt die Richtigen.
5: Also, es sollte erstmal sollte jeder wählen gehen, weil jeder, der nicht wählen gibt, gibt dem eine Stimme, den er eigentlich gar nicht haben will. Also, von daher stellt sich die Frage nicht, soll ich wählen gehen oder nicht. Also, jeder sollte oder muss sogar wählen gehen, weil, ja, danke. Und äh, Klimakrise steht ganz groß halt und äh, dann sollte man schon da gucken, wer wirklich sich da vorher auch schon für eingesetzt hat. Und weil das, also arbeitstechnisch, kommen wir da nicht dran vorbei halt. Also es muss sich ganz viel ändern. Ja, wenn wir es jetzt nicht machen, ist eben, wie man so schön sagt, es ist fünf nach zwölf. Und äh, in den 70er Jahren standen die Fakten schon feste. Man hat es ignoriert, in den 90ern hat man es ignoriert halt und jetzt steht es vor der Tür halt mit Überschwemmungen und Hitze und weiß ich nicht was. Und der Auto, also das ist ja das Absurde halt, die Autoindustrie wird unterstützt, es gab es gab's noch nie so viele äh, zugelassene Autos wie heute. Dann heißt es, es gibt keine Parkplätze, es müssen mehr Parkplätze geschaffen werden. In der Stadt Köln nimmt das Auto mehr Platz ein als die Grünflächen, Sportanlagen und so weiter halt, also als die ganzen Grünanlagen. Und das ist doch komplett absurd. Es gibt keine Wohnungen, aber die Autos packen die Straßen voll. Es, äh, ja, also es wäre genug Wohnraum da, wenn, äh, wenn der, der Park die Parkflächen ein, eingeschränkt würden und äh, Park- und Garagenraum zu, zu Wohnraum umgebaut würden. Also ich finde, das ist eine absurde Situation und die kann so nicht weitergehen. Also hm. die, die Autosindustrie äh, und auch der, der, die, die Mobilität muss umgestellt werden. Und da sind ganz viele Arbeitsplätze drin, hängen da dran, aber eben an allen Seiten. Und, äh, und durch die Umstellung wird es nicht weniger, aber andere Arbeitsplätze geben. Ja. Und dass der, der, der öffentliche Nahverkehr totgespart worden ist, das, also, ja, das fällt uns jetzt eben auch auf die Füße. Weil die Bahnen sind ja jetzt voll. Ich bin heute Morgen auch mit der Bahn hier hingekommen und die war rappelvoll. Und ja, äh, Dann heißt auch. es, man soll man soll Abstand halten.
6: Also ich glaube, das hat mit Selbstständigen bei mir nicht viel zu tun. Ich glaube, alle müssen wählen gehen, aber es ist ja grundsätzlich meine Haltung. Es äh, ist auch egal, wen sie wählen. Ähm, ich finde, man muss da ganz klar Stellung beziehen, sich nicht zurückziehen. Und ich finde das Thema Verantwortung, Solidarität einfach äh, ein großes. Und ich hoffe, dass wir da nicht auf die Schnauze fallen, dass wir nach vorne kommen mit ja. diesen Forderungen. Ja. Ja. Und ich fand es auch gut, dass wir von Verdi aus von den äh, Selbstständigen die Parteien mit unserem Fragebogen, ich will mal sagen, fast schon gequält haben. <lacht> Und dass da Antworten kamen, die im Online, also wenn wir die Online face-to-face -face gesehen haben, anders waren, als sie hinterschriftlich zurückkamen. Das war auch nochmal ganz spannend. Die neue Bundesregierung muss
4: vieles ganz anders Ach, machen. <lacht> nicht eigene Interessen durchsetzen, sondern flächendeckend die Interessen der Bürger.
1: Sozialverträgliche Gesetze machen. Aktiv an der
3: Umweltproblematik arbeiten. Also von Anfang an aktiv. Sofort loslegen und den Kohleausstieg und alles weiter betreiben.
5: Klimaneutral. Äh, Selbstständige unterstützen. Äh, die Urheberrecht äh, stärken. Die großen Konzerne äh, also besteuern. Und äh, Steuerflucht äh, eindämmen bzw. Äh, eliminieren, das geht nicht halt. Also das große Konzern und je reicher ich bin, äh, desto, desto weniger Steuern oder gar keine Steuern zahle ich. Das funktioniert nicht halt. Also das muss alles geändert werden. Und das kann man nur ändern, wenn man eben auch eine Partei wählt, äh, die versucht, das umzusetzen. Ja.
6: Am besten eine, ein, also neue Gesichter, neue Gefühle und neue Emotionen, also neue, neue Ideen reinbringen. Das wäre mir wichtig, ja.
0: Ich gehe wählen, weil...
2: Weil ich mitbestimmen will. Ich will, dass meine Stimme gehört wird und dass ich mitentscheide. Damit die Demokratie bestehen bleibt, ganz klar.
1: Es ist für mich persönlich wichtig, ist, weil in anderen Ländern Kämpf Menschen um ihr Leben äh, fürchten müssen, wenn sie wählen oder wenn sie das äh, in, im Hinblick auf die Regierung Falsche wählen. Wir selbstständig eine Stimme haben
5: müssen weil ich mitbestimmen möchte, was meine Zukunft und die Zukunft der nächsten Generationen ist, ja, ja. möchte ich da möchte ich ein Zeichen setzen.
6: Ich Verantwortung habe für dieses Land. Magst du mir noch was mit ja. auf den Weg geben?
3: Ja, was ich mit auf den Weg geben kann, ist, dass wir uns darum sehr stark kümmern müssen, die Zukunft zu gestalten, dass wir beweglicher werden müssen, und ich glaube auch, dass wir etwas schneller werden müssen mit unseren Entscheidungsfindungen. Es dauert an und für sich alles viel zu lang. Und die Zeit haben wir normalerweise gar nicht. Man merkt das erst, wenn man älter wird. <lacht> da läuft dann die Zeit davon. Und es geht ja schließlich auch um die Kinder und Kindeskinder und so. Die merkt man jetzt ja auch an der Generation da von Greta. Die merken, dass sie da die Leidtragenden sein werden. Dass wir dem verdammt nochmal schuldig, dass wir da was machen. Dass wir das ernst nehmen. Habe ich übrigens zuerst auch nicht gemacht, so richtig ernst genommen, muss ich zugeben.
0: Damit endet die 23. Folge des die selbstständigen podcasts von und mit Kathi Ziegler. Geht wählen und gebt den Parteien eure Stimme, die für mehr soziale Gerechtigkeit und eine bessere soziale Sicherung eintreten und gleichzeitig endlich etwas gegen die Klimakrise tun wollen.
5: Mm . -hmm.